0: Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes conversaciones por la sostenibilidad.
1: Sergio, es un privilegio enorme. Tú sabes, para mí, después de tantos años, 20 años vinculado con la Fundación Carolina, estar en esta ocasión representando al Pacto Global de las Naciones Unidas y a su programa Planeta Sostenible, con un Rosario Radio, en un esfuerzo importante por la reflexión institucional, la reflexión organizacional, la reflexión micro y macro. Tu visión, tu, tu pensamiento, tu opinión permanente son referentes para Colombia y por eso esta participación para nosotros es fundamental. Y yo quería, además de saludarte con todo mi afecto a ti y a tu querida familia, preguntarte, Sergio en la intervención y en la reflexión que vas a hacer definitivamente la coyuntura de América Latina y la coyuntura institucional de nuestros países eh, pasa por un momento especial. Y tu visión al respecto sobre el presente y el futuro de América Latina es fundamental. Me gustaría iniciar esta conversación corta con esa primera reflexión y proponerte esa primera pregunta.
0: Yo creo que hay una crisis... Eh... En América Latina, es que, tiene esa expresión más importante para mí, en la gran polarización política que se vive en muchos países, las, las distensiones. Estábamos de ver Honduras como después de un bochinche terrible dentro del Congreso aparecieron dos puntos directivas electas es un mal de América Latina, la falta de acuerdos fundamentales. Eh, pero eh, yo creo que en, en, en el continente en general, eh, a pesar de estas polarizaciones que son parte de una crisis de confianza, eh, existe la gran válvula de escape que para mí es trascendental, que es el de de los actos electorales, es decir, que se pueda elegir libremente y que la gente conserve ese poder de decidir sobre las opciones políticas que se les presentan, eso para mí es fundamental porque la democracia representativa no tiene sustituto. El sustituto ha sido el caudillo iluminado que, al que, que se le otorgan todos los poderes y poder resolverlo todo, pero eso ya vemos cuántas veces ha fracasado en América Latina Entonces yo diría que en medio de esta crisis eh, no, lo importante es que se puede resolver por medio de, la, de, la, de, la, de las elecciones y que la gente puede elegir su propia opción política y que el que tenga la mayoría pues tiene el poder y puede ser cambiado después y que, han, que, han, que han inventado ahora estas, eh, estas nuevas modalidades de, de revisar eh, a medio pedido eh, el mandato del, del electo eh, con medio plebiscito. Eh, esto no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero como instrumento me parece que es eh, que está
1: adecuado para fortalecer lo que tenemos que fortalecer. que son los instrumentos
2: democráticos. Gracias, Sergio. Quisiera darle la bienvenida a Gideon. Bienvenido, Gideon. Muy bien. Eh, hola. Muy mucho gusto. Sí, me interesa mucho sus su pensamientos sobre el estado de la, de, de la democracia en más allá de, la, de, de lo que está pasando en Nicaragua, la, el estado de la democracia en la región en general. Eh,
0: ¿Tú me dices en la región centroamericana o en América Latina? No, en América Latina. Bueno, yo creo que hay distintos experimentos, distintas experiencias, algunas se resuelven muy bien, como la de Chile. Eh, Chile se provoque, sé que los temores de la gran polarización que produjeron estas elecciones entre dos propuestas muy contradictorias. Eh, el país ha, recurado, ha, ha entrado por el camino de la institucionalidad, se va a elegir, se va a tomar posición un nuevo presidente muy joven. Las instituciones han resistido cualquier tentación de, de ruptura en Chile. En Honduras, donde acaba de haber elecciones, estaba hablando recientemente que hay dos justas directivas del Congreso. Eh, parece que eso se va a resolver por medio de la mediación internacional y que la presidenta nueva va a poder tomar posición eh, debidamente de su cargo. Eh, creo que este, hoy la, la toma posesión, si no estoy equivocado. Yo eh, le estaba diciendo a Víctor Hugo que para mí lo importante en América Latina es que la crisis se puede resolver por la vía electoral. Eso es fundamental. Que, que los electores conservan íntegro su derecho de elegir, que los votos son bien contados, que aún en elecciones tan estrechas como la que se dio en el Perú, nadie cuestionó el resultado electoral o los el cuestionamientos de los resultados electorales resultaron desechados que se pueden hacer el, puede haber en América las 10 elecciones con resultados muy cerrados y los, y los resultados son respetados eso me parece que es un enorme avance no lo es todo la democracia elegir no lo es todo pero sí es eh, imprescindible porque
2: la democracia es uh -huh. Y y me puedo preguntar para el caso específico de El Salvador qué crees que de la situación ahí en El Salvador,
0: eh, desgraciadamente, eh, creo que las instituciones están en riesgo. En riesgo de un nuevo tipo de autoritarismo moderno, o un, 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 un autoritarismo en la era del Bitcoin. Y yo espero que las instituciones, de alguna manera, podrán resistir a este avastallamiento en que equivocadamente el presidente Bukele quiere someterla. Porque él, con semejante respaldo que tuvo en las elecciones, con el respaldo popular, que conserva más del 85% de respaldo popular, está dilapidando el capital político eh, por medio de, de, de medidas que pertenecen a, eh, a, la, tra, a, la, a la vieja tradición política malzana de Centroamérica. De que, de, 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 de que quien llega al poder por la vía democrática llega apoderarse de todo, destruir las instituciones, cortar la voluntad de jueces, de, de, de fiscales, y, y, y gobernar con una sola mano firme. ¿no? Eso, no, eso ya no
1: ha no resultado
0: en, en el pasado. Maestro, en esa
1: misma línea de, de, de la pregunta yo veo una suerte de exceso de confianza en el sistema electoral, en el sistema de elecciones. Este sistema de elecciones ha demostrado que los populismos de un lado o del otro pueden llegar y lastimar las instituciones. ¿Cómo avanzar en un sistema democrático más basado en la institucionalidad que en el sistema de elección?
0: Pero si nos fijamos bien, en aquel lugar lugares donde el populismo ha sustituido a las instituciones por la vía electoral, son excepciones. No en la regla general en América latina Estamos hablando de Venezuela. Y estamos hablando de El Salvador ahora. Este no es el caso de Nicaragua. Nicaragua no es el populismo de un líder carismático como lo fue Chávez o como lo es Bukele, el que aprovecha, que aprovecha de su carisma y de su popularidad para destruir las instituciones y buscar cómo establecerse permanentemente en el poder. Porque es lo menos carismático que puede haber. Y él no ha usado el carisma personal para arrancarse en el poder. Eh, y de acuerdo a una encuesta, usted uh, no tiene ni el 20% del respaldo popular. Es, un, es, un, es una tiranía muy tradicional. Eh, basada en la cooptación del ejército, la fuerzas de policía, las instituciones civiles a través del chantaje, del miedo, de la, de la de la represión. Esa película la hemos visto del siglo XIX en América Latina, no, no, no es nada nuevo. Pero en otros países donde, como en Brasil, por ejemplo, eh, yo diría bueno, eh, eh, Bolsonaro es un populista de derecha, aceptemos, pero ahora hay unas elecciones. La gente puede decir
1: firmo o lo cambio. Maestro, y si, y si me lo permite, Gideon, esta reflexión que usted nos propone es muy, muy interesante y, y usted alguna vez en una conversación que yo guardo en mi corazón, también aquí en Cartagena, me hablaba de, de los riesgos del cortoplacismo en América Latina y de la dificultad que tenemos en esta región de pensar en el largo plazo. Hay unos retos urgentes, inmediatos, pero hay otros retos adaptativos y culturales de largo plazo y uno de ellos es la credibilidad de la información. ¿Quién defiende la credibilidad de la información como un criterio de construcción de confianza en esa línea institucional? Me gustaría proponerle nuevamente esta reflexión, querido maestro. Eh, que comenzando por el final, por la credibilidad de la
0: información, el mar, las aguas están demasiado revueltas como para encontrar una una salida ahora que se ha inventado este concepto de la realidad paralela o de la verdad alternativa, ¿no? Me parece que esto es siniestro. Eh, y que no es más que un descubrimiento de la mentira tradicional, de la mentira tradicional pública, ¿no? Del engaño a, les, eh, a los electores. Y esos son riesgos que, la, que las sociedades donde... Eh, funciona la libertad de expresión tiene, ¿no? quiera puede decir que, que es la gana y envenenar las redes sociales, ¿ya? aunque sea de una posición oscura o anónima, o desde de las salas presidenciales. Este es un riesgo al que estamos eh, metidos. Estamos, eh, eh, no, no veo cómo eso en estos momentos
2: se pueda evitar. Eh, bueno, una pregunta específica sobre, sobre, sobre Nicaragua ¿hay algo más que la comunidad internacional puede hacer y sobre todo los latinoamericanos para intentar un cambio en, en Nicaragua? ¿Algo que, que no están haciendo hasta ahora?
0: Yo creo que la comunidad internacional Jorge, ha cumplido con, con, con el aislamiento político y diplomático como pudo verse en esta toma de posición donde Ortega le entregó la banda presidencial de Ortega como en las últimas dos oportunidades. Esta posición firme me parece que la ha hecho mucha media porque él pensaba que él podía cambiar rehenes por reconocimiento político y en eso ya no tuvo éxito. Y ahora eh, yo creo que se encuentra en la defensiva, no, no hay que hacer con los funcionarios políticos Va a intentar algún tipo de malla para tratar de usarlo, pero ya no son monedas de cambio para la comunidad política internacional. Presos políticos están viviendo condiciones verdaderamente atroces de aislamiento, de violación de sus derechos humanos, sin visitas familiares, sometidos a interrogatorios arbitrarios todos los días, en celdas oscuras, donde no se sabe si el día o en la noche. Sobre todo esto debe haber, debe haber una vigilancia permanente internacional y un reclamo de que los funcionarios políticos, políticos no son un medio de cambio y que antes de cualquier negociación, como usted, la Argentina General tienen que ser liberada. un asunto humanitario, eh, ya no
1: digamos, eh, no digamos político Colombia pasa también por una coyuntura de expectativas políticas importantes. ¿Algún comentario? sobre su visión en el futuro político institucional de Colombia?
0: Bueno, lo importante para mí es que Colombia va a elegir, una o dos vueltas, pero va a elegir. Eso para mí sigue siendo fundamental. Es que no puede haber posiciones muy importadas, pero hay que recordar que el panorama político de Colombia ha cambiado radicalmente. Hace 20 años estas elecciones estarían dando entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahora, son fuerzas completamente marginales. Y eso ha ocurrido en muchos lugares de América Latina, en donde las fuerzas tradicionales políticas han desaparecido que han dado paso a alternativas eh, eh, diferentes, de distintos colores y signos políticos. Pero el electorado es libre de decidir quién va a gobernar Colombia. Esto, para mí, es un asunto viable
2: ¿Puedo preguntar cuáles son sus, sus próximos proyectos en qué estás trabajando ahora que, en ahora, términos de literatura de escritura?
0: Hago un libro de relatos cortos aquí en Madrid y estoy estudiéndolo y, y, y luego ya me voy a entregar a, a pensar en el tema de mi nueva novela. Lo importante es que ya estoy establecido como escritor, ya tengo un piso permanente, ya tengo mi cuarto para escribir. Cuarto propio como diría Virginia Woolf. Eh, y, y nada, pues entregarme a mi oficio de escritor, que es lo que yo quiero ser. Que... Pues muchas gracias. Eh, creo que
1: eh,
0: ya no tenemos. Pues no, si no me permite una última
1: pregunta, yo no quisiera, eh, co pues, como, como representante de Planeta Sostenible y del de Pacto Global de Naciones Unidas, preguntarle alguna mención sobre. ¿Su opinión de la agenda global de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, sí son la, la clave para que la sociedad evolucione en el desarrollo y en la sostenibilidad?
0: Yo sí tengo, mucha, yo, yo, yo sí tengo muchas esperanzas de que hay transformaciones en la vida de la civilización que ya me parecen... Me parece inevitable. La desaparición de los combustibles fósiles va a ser fundamental para el cambio de la vida en el planeta y eso ya tiene en eh, eh, Por otro lado, eh, eh, la aplicación de política de, de la eliminación de la capa de ozono también me parece que va a terminar. Eh, teniendo éxito las políticas de, de contra, eh, en contra de la contaminación masiva de los mares, eh, por la sustitución de, de embates de, eh, degradables, verdaderamente degradables, porque en un plazo de 50 años, siendo optimistas, vamos a ver cambios muy profundos en la, en, la, en la vida económica del planeta y eso va a afectar la vida política también. Y la vida social
1: muy
0: bien, pues muy muchas, bien. Gracias.
1: muchas gracias, gracias Pacto, muchas gracias, es un placer volverlo a ver. le mando un abrazo muy fuerte aquí desde Cartagena, gracias Sara y un honor estar contigo
0: Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, compartió con ustedes
2: conversaciones por la sostenibilidad